0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Heute habe ich einen tollen Interviewgast eingeladen. Auch jemand, mit dem ich zusammenarbeite, jetzt schon längere Zeit. Hat schon sehr viele erfolgreiche Projekte als Interviewmanager durchgeführt. Ist auch schon über zehn Jahre als Berater tätig. Einer der jüngsten Berater, ehemaliger jüngster Marketingchef. Also sehr spannende Geschichte und ich begrüße ihn einfach mal hier und dann kann er sich kurz vorstellen, der Dominik Multerer. Dominik, erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du machst und ja, was deine Tätigkeiten sind.
1: Hi, schön, dass ich hier sein kann. Ja, Dominik Multerer, 28, ähm, macht das seit zwölf Jahren sogar, ähm, hab damals damit angefangen. Das waren so die ersten Gehversuche in dem Sinne, aus Online-Gaming rausgewachsen, äh, was man dann halt so gemacht hat und dann äh, wurde es halt so, dass... Ähm, ja, ich bin schneller Stelle angeboten und als, als, als Marketingmanager, Manager im Startup in Dänemark, das habe ich dann gemacht und dann gab es so ein bisschen Presseecho von Handelsblatt bis äh, ja, einmal runter durch die ganze Medienlandschaft und äh, ja, wurde das getätigt, was du gesagt hast. Und dann hat sich das mit der Zeit, ist das natürlich erwachsener geworden, ne? man, man reift auch und äh, genau das hat sich dann so entwickelt, dass ich heute quasi drei Bereiche mache, Bücher und Vorträge, das heißt auf Konferenzen sprechen, Unternehmen buchen mich dafür, aber auch Bücher schreiben, es gibt Bücher in Deutschland, es gibt Bücher in China und immer zu marktorientierten Themen. Also alles, was mit Marketing, Vertrieb und Unternehmensstrategie zu tun hat, Veränderungsprozess, Wachstum, Sanierung, das sind so die Themen. Und das mache ich auch in der Beratung und oder im Internet-Management, dass ein das Unternehmen sagt: Ey, ich habe da, hab da ein Thema, kannst du mir dabei auch operativ helfen und das für mich tun?
0: Wie heißt dein Buch? Also, es da? gibt mehr, ja, es gibt
1: Markenbuch, Marken müssen muss Regeln brechen. Okay. Es gibt eins zum Thema Führung und Change, das heißt Klartext. Mm. Und dann gibt es eins, das heißt, man müsste mal und die bauen dann alle aufeinander auf. Also im Sinne von inhaltlich dann ansprechen und verändern. Und dann aber, wie mache ich das? Das ist im Prinzip die
0: Logik der Tablische. Okay, das ist interessant. Was war jetzt so für dich in den letzten Jahren so das? Ja, die größte Erkenntnis, weil du bist ja auch viel im B2B unterwegs, du hast jetzt schon viel gesehen, viel äh, Gutes gesehen, aber wahrscheinlich auch schon viel Schlechtes, viele Fehler, die gemacht wurden. Was war so für dich jetzt eine der Haupterkenntnisse, wo du sagst, ja, das habe ich so oft schon gesehen, es wurde so oft schon falsch gemacht und das war ja, einer der größten Fehler vielleicht, die viele Unternehmen machen.
1: Also was viele halt unterschätzen. Oder grundsätzlich, wenn man im, im B2B-Bereich unterwegs ist, dann hat man sehr viel technologiegetriebene Unternehmen, nennen wir es mal so. Sei es ein Softwareunternehmen, sei es ein Werkzeugbauer, sei es ein, ähm, ein Investmentfonds, der auch irgendwas im Technology-Bereich macht, ähm, sei es ein Medienhaus, was sich damit beschäftigt, wie, wie passiert in Zukunft die Verwertung der Inhalte, weil das unser einziger Asset ist, den wir quasi haben. Es ähm, geht ein Stück weit immer darum, dass äh, Geschäftsmodelle getrieben werden durch Technologie. Und ähm, was da halt oftmals vergessen wird, ist witzigerweise oder traurigerweise der Kunde. Also das heißt, ähm, was ist die Ansprache, was ist der Vertriebsprozess, ähm, was passiert eigentlich, wenn eine Anfrage reinkommt? Kommen überhaupt Anfragen rein? Über welche Wege? Welche Unterlagen, welche Bestattung stelle ich zur Verfügung und wie komme ich zum Abschluss? Und vor allem, was sind die Herausforderungen, die Schmerzpunkte des Kunden? Und das nicht nur oberflächlich, sondern wirklich als Gesamtbild. Und aber auch die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Also eigentlich kann man es so immer auf, auf Marketing im eigentlichen Sinne begrenzen. Ansprache Sichtbarkeit, Positionierung und dann Vertriebsprozess. Das ist das, wo B2B auf dem unterwegs ist
0: Okay. Und Vertriebsprozess, was da genau ist? Und das sind so also die Prozesse selbst oder sind das ganz andere Sachen? Digitalisierungsprozesse, sind die da noch altmodisch aufgestellt? Ja, Nehmen wir den klassischen Vertriebsprozess.
1: Also der ist ja unabhängig davon, was du tust, kann man ihn in fünf Bereiche unterteilen. Erstmal kennt mich jemand, mag mich jemand, kann ich jemanden überzeugen, kauft dann jemand, und wie steuere ich den. Also hast hast im Prinzip so fünf Phasen, die du durchläufst. Und dann musst du dir bei jeder Phase die Frage stellen, was mache ich davor, was mache ich danach und in welcher Phase mache ich was. Und das ist natürlich alles Fallstricke, weil bis der gekauft hat, musst du natürlich immer aktiv werden. Damit dich jemand kennt, musst du was tun. Ja, aber was tust du? Wo tust du es? Was ist die Botschaft? Wie viel darf das kosten? Wie kriegst du denjenigen von kennen zu mögen? Wenn er dich mag, wie unterstützt du das? Wie kriegst du den von einem mögen zu einem ah, ich melde mich mal, damit du verstärken kannst, im Sinne von, das ist mein Angebot. Was tust du, mein Angebot zu offerieren? Wie mache ich das sichtbar? Welche Maßnahmen, welche Medien setze ich ein? Welchen Content, neudeutsch, also welchen Inhalt benutze ich? Und dann aber auch ganz konkret der Kauf. Wie passiert der? Ist das ein Beratungsgespräch? Ist das ein, ein Online-Abschluss? Was sagt der Verkäufer? Welche Medien setzt er ein? Weil am Ende des Tages geht es immer darum, und das ist eigentlich mit der größte Fehler, es wird zu stark in Features gedacht und zu stark in technischen, ah, das können wir, in USPs. Es geht aber nicht um USPs. Egal, ob ich LinkedIn mache und egal, ob ich äh, Briefe schreibe. Es geht darum, in der Markenkommunikation, in der Vertriebskommunikation auf den Nutzen des Kunden zu gehen. Immer wenn ich einen Nutzen darstellen kann und oder den Schmerzpunkt adressiere, dann finde ich Gehör. Und da kann man ganz, ganz viele Dinge optimieren, gerade im mhm.
0: Betrieb. Jetzt gerade Thema Marketingbotschaft, Ansprache, egal, ob jetzt LinkedIn oder Mail. Was hast du da so festgestellt? Was Du hast schon gesagt, Ansprache, das merken wir auch, das sind so Themen, dass man halt auf die Probleme des, des potenziellen Kunden eingeht, dass man sich anschaut, okay, welche Kunden haben welche Probleme. Wie war deine Erfahrung jetzt auch so, du kommst ja im Prinzip aus klassischem Marketing oder, oder also du hast, sage ich mal, früher das normale Marketing mitbekommen und dann auch diesen Wandel zum Online-Marketing. Ja, es hat, Nee, ja, also ich
1: finde das schwierig, das zu trennen, weil im Prinzip hat sich ja nichts geändert. Was passiert, es gibt Kunden. Ähm, was gibt es immer noch? Positionierung. Egal, ob ich online oder offline mache, man kann das nicht trennen. Ich verkaufe meinen Schraubenschlüssel halt immer noch, beispielsweise, wenn ich ein Werkzeugbauer bin. Und da ändert sich der Vertriebskanal und vielleicht der Vertriebsprozess und, das, und, und die Medien, die ich einsetze, weil ich setze vielleicht online ein Video an und früher habe ich eine Broschüre eingesetzt. Aber. An der Positionierung eigentlich ändert sich nichts. An der Ansprache ändert sich vielleicht auch nichts, weil ich ja immer noch denselben Schmerzpunkt adressiere. Es wird dann interessant, wenn ich in Sichtbarkeit gehe und mir die Frage stelle, okay, was mache ich? Und dann kannst du es natürlich trennen. Dann kannst du sagen, okay, Online-Systematiken und Methodiken unterscheiden sich zu Offline-Methodiken. Aber das ist wie, wenn du sagst, ja ein Katalog funktioniert anders wie ein Direkt-Mailing per Post. Ist dasselbe. Von daher würde ich online Offline gar nicht so trennen. Und man kann nicht sagen, dass eines ist alt, ist, eines neu. Sondern es ist einfach eine neue Disziplin. Genauso wie vor zehn Jahren Social Media eine neue Disziplin war. Aber ja, es ist halt so, dass die zwei Welten aufeinander prallen. Logisch. Man hat unterschiedliche Expertisen. Aber ich glaube, und das ist auch das, wie ich mich verstehe, ist dann eher so dieses darübergeordnete zu sagen, okay, beide Welten nicht selber tun unter der... Nerd drin sein, aber was viel wichtiger ist, für ein Unternehmen ist die Vogelperspektive zu Wenn du ganz viele Experten hast, aber darüber nicht die Botschaft definiert kriegst, nicht gesagt kriegst, wie setzen wir sinnvoll unser Kapital ein, was machen wir zuerst wie können wir priorisieren und wie sind wir positioniert. Weil das ist die Grundlage dafür, dass alles andere überhaupt erfolgreiche Maßnahmen sein können. Und deswegen finde ich immer Hausaufgaben
0: machen sehr wichtig. Ja, ja das merken wir auch im Prinzip. Wir haben ja auch ein paar Projekte bei LinkedIn zusammen und da sehen wir ja auch immer ganz stark, dass wenn vorher die Hausaufgaben gemacht wurden, also die Botschaft klar ist, ja, die Zielgruppe klar ist wenn man dann rausgeht in die Sichtbarkeit, dann generiert man auch Anfragen und zwar auch von dem Unternehmen, von dem man das richtig also, also, will. Ich, ich
1: meine, wir können ja viel drüber reden. Ich weiß nicht, ob es normal ist. Ich behaupte, das jetzt einfach normal. Ähm, wir machen jetzt drei Sachen zusammen und ich glaube, bei allen drei Sachen gab es in der ersten Woche, glaube ich, mehr als drei Leads. Ja. Anfragen. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das repräsentativ ist. Ich kann mich an Gespräche erinnern, wo gesagt wurde: Ja, wir müssen den ersten Monat abraten, damit wir gucken, funktioniert die Ansprache. Ich kann halt nur sagen, zumindest ist das das, was ich rausgehört habe, das kannst du ja einordnen: Ist so, ähm, dann scheint es ja nicht normal zu sein, dass man in den ersten Wochen direkt drei, auch teilweise große Firmen, ne? ja. verallgemeinert das mal von großen deutschen Airlines ja. bis zu großen deutschen äh, Maschinenbauern ja. äh, über, über, über Vorstände, ähm, vielleicht andere gar nicht gewinnen, wir aber schon in unterschiedlichen Geschäften, weil wir halt wissen, wie Ansprache und Positionierung funktioniert und um wie man Content bauen muss. Und dann ist LinkedIn halt, wenn man es handwerklich richtig macht, aus meiner Sicht, ein Puzzleteil, um diesen Prozess zum Erfolg zu bringen.
0: Ja, definitiv. Genau, ja. Also wie gesagt, wir hatten auch schon alles mögliche, aber wir haben immer festgestellt, wie gesagt, die Marketingbotschaft, Glas, Positionierung, Glas, Zielgruppe, Glas wenn man dann weiß, okay, wie funktioniert das Handwerk auf LinkedIn, wie mache ich das alles ganz genau mit den der Targetierung, der ganze ganz Technik Handwerk. Handwerk, genau, dann funktioniert ja. das auch. Aber wie du sagst, an Marketing an sich hat sich wahrscheinlich nicht so viel dann geändert. Wenig. Zielgruppen gab es schon immer, Ansprachen auch. Ja, ist so, das Medium ist anders.
1: Ja, das kannst du mit dem Haus ganz gut vergleichen. Also gießt du heute die Bodenplatte anders als vor 20 Jahren, kann sein. Aber wenn du minimal... Das Badezimmer sieht aber anders aus. Das heißt, die Methodik, wie du den Boden verlegst, wie du Fliesen verlegst und ob jetzt die Wand grün, blau oder gelb ist, das ändert sich und das ist ein Trend und das kommt und geht. Aber die Statik eines Hauses bleibt bestehen und die wird immer gleich gebaut. Das wird mit Positionierung sein, das wird mit Ansprache so sein, das wird mit Vertriebsprozess so sein. Die Ausbaustufe wird unterschiedlich sein, aber die Grundpfeiler, wenn man die einmal verstanden hat, dann weißt du immer, wie man Haus baut und weißt immer, wie man B2B-Unternehmer vergrößert.
0: Danke. Aber ganz mir erzählen,
1: wie ist wie eure Erfahrung bei, 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 bei B2B-Unternehmen, wenn ich jetzt LinkedIn mache ähm, und gar keine
0: Erfahrung habe? Ähm, womit muss ich dann rechnen? Haben wir auch. Ja? Also dass ähm, Unternehmen zu uns kommen und die sagen, okay, wir haben noch gar keine Erfahrung mit LinkedIn, auch unsere Botschaft ist noch nicht so klar, wir haben keine Marketingabteilung, dann unterstützen wir da natürlich. Es ja? ähm, macht im ersten Sinn gar nicht immer konkret direkt, es ist gar nicht so sinnvoll, direkt mal in Werbeanzeigen zu investieren, sondern erstmal sauberes Profil, saubere Ansprache ausarbeiten, Marketingbotschaft ausarbeiten und das Ganze aber gar nicht zu testen, weil was aber gar nicht funktioniert, funktioniert meistens auch in der Werbeschaltung. Das heißt, ohne jetzt zehntausende Euros ausgeben zu müssen, kann man auch vorher herausfinden, ob das funktioniert oder nicht.
1: Genau, das ist vielleicht ein Punkt, der sich geändert hat. Also nicht geändert hat, der hat beschleunigt. Also früher hast du dann halt so in Anführungszeichen gesagt, du hast dann gesagt, ah, ich habe eine Idee und ich glaube, ich habe die Kunden verstanden und dann hast du halt eine Gespräche gemacht und hast gesagt, so und so und dann sagt er, ja, ich sehe das aber anders und hat den Feedback gegeben. So, heute kannst du natürlich durch Online, weil es schneller ist, aber also es gibt in vielen Bereichen diese Modernisierung, kannst du dann natürlich A, B-Test machen, kannst sagen, was funktioniert und du weißt es theoretisch schneller, wie wenn du früher mit fünf Kunden erstmal reden und für Termine vereinbaren musst. Ja. so also Das ist vielleicht eine Veränderung. Die Märkte werden schneller, aber das trifft jede Branche, jedes Unternehmen. Und das ist auch gut für Marketing, weil du kriegst schneller eine Resonanz, du kannst schneller investieren. Und was ich total geil finde, ist im ganzen Online-Thema, du merkst, ob es funktioniert oder nicht. Aber eine Sache, die muss ich auch nochmal sagen, ist, was viele, glaube ich, wenig Gefühl für haben, ist, die, die treffen relativ früh ja Schlussfolgerung. Ne? Also mhm. Wenn mal was drei Tage nicht funktioniert, dann ist alles irgendwie für die Tonne. Das stimmt aber ja nicht.
0: Ja, so.
1: Das ist mir halt auch aufgefallen, dass viele dann dann halt zu neigen und sagen, ja, weil das dann jetzt messbar ist, kann ich nach drei, vier Tagen direkt ein Urteil betreffen. Das ist so, es doch auch
0: ja, ja. ja unsere, Wir sagen das immer direkt von Anfang an schon, dass es jetzt keiner... Messbaren Ergebnisse nach ein, zwei Wochen gibt, weil der sales ist ja in B2B auch nicht irgendwie ein, zwei Monate. Manchmal schon, ja, wenn es schnell geht, aber in der Regel drei bis sechs Monate, manchmal auch zwölf. Ja, wenn da so richtige große Kunden anbeißen, sage ich mal, also sich für was interessieren und die haben 10.000, 20.000 Mitarbeiter, dann ist der Sales-Cycle natürlich ganz anders. Da muss man das auch anders bewerten, so wie. Also das Feedback, das wir auch von größeren Unternehmen bekommen, ist, wenn die dann auch so ein Lied haben, der erstmal da ist, dann ist das für die schon sehr viel wert, weil die haben da jemanden, der hat Interesse, wie jetzt du gesagt hast, große äh, Airlines, ja, und das ist halt nicht üblich, dass so Leute sich dann von selbst melden. Ja, was du heißt nicht melden, also du kannst es halt mit Digital und mit LinkedIn zum Beispiel skalieren.
1: Aber was ich glaube, ist, dass viele halt nicht eine richtige Ansprache haben, plus die Kombination mit dem Medium. Das geht schon, aber du musst halt beide Disziplinen können. Und wenn du es kannst, dann kannst du halt auch äh, eine halt offline gewinnen, aber auch online gewinnen, weil du halt weißt, wie die Ticken. So. Ja. Das ist halt die Disziplin, die du können musst. Aber was ich viel spannender daran finde, ist, diese Bewertung, wie lang ist ein Sales-Cycle? Mhm. Und wenn, wenn eine Anfrage reinkommt, dass du sagst, das, die ist ja was wert. Ja. Also die ist ja erstmal was wert. Aber du hast natürlich ja auch Streuverluste. Ne? Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt zehn Anfragen bekommen und die sind alle blöd. Nee, sind sie nicht. Dann kannst du halt, ich sag mal salopp gesagt, nicht verkaufen, sondern nur weil eine Anfrage da ist. heißt, es klopft ja keiner an der Tür und sagt, ah, ich habe gesehen, ihr macht irgendwie LinkedIn und jetzt kaufe ich bei euch eine Kampagne. Nein, ja. du musst ihn reinbitten, du musst mit dem reden, du musst ihn beraten, du musst ihn entwickeln, dann machst du ein zweites Gespräch vielleicht, lieferst ein Konzept und dann kauft er. Ja. Und genauso ist halt auch online zu behandeln, vielleicht ein bisschen stringenter, weil der sich zu einem Beratungsgespräch zum Beispiel anmeldet oder ein White Paper oder oder auch immer so. aber du musst diese Anfrage zu einem Kauf entwickeln mhm. und diese Sensibilität fehlt halt vielen Leuten und deswegen sagen die meiner Meinung nach ganz oft, ja, Online-Marketing geht nicht. Mhm. Nee, es geht schon, so, du musst es halt nur einmal richtig denken.
0: Ja. ja, viele haben sich, also 90% der Unternehmen, mit denen wir sprechen, haben sich in der Regel auch schon verbrannt ja, ja, weil es nicht für Online nicht funktioniert. Genau, sondern weil sie den falschen Ansatz gewählt haben. Ja, weil sie es einfach nicht ganzheitlich gedacht haben und weil sie, logischerweise, man ist nicht
1: perfekt, wir sind auch nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt, aber weil man gewisse handwerkliche Fehler macht, aber der Punkt ist ja, hör nicht auf, mach weiter und krieg raus, warum es so ist. Und da kommt mhm. man zu einer anderen spannenden Thematik. Was mir bei Online-Marketern, und das würde ich so ein bisschen kritisieren, auffällt, ist, dass die oftmals, weil die, wie du gesagt hast, es gibt Alt und neue, mhm. dann, was mir auffällt, ist, dass viele neue Online-Leute kommen, aber nicht alte Unternehmen, sondern ich sag mal Unternehmen die nicht verstehen, was passiert da. Die sagen, ah ja, die können ja jetzt online beispielsweise 100.000 Euro Umsatz machen und deswegen ist meine Dienstleistung so und so teuer oder die können auch dies und das und jenes machen. Ja, da treffen auch zwei Welten aufeinander, weil die Realität ist halt die, wenn du eine Maschine für 100.000 verkaufst, hast du vielleicht äh, eine Marge mal sagen wir mal, von, keine Ahnung, von 20 Prozent, wenn überhaupt und du musst halt deine KPIs einhalten. Und da ist es nicht so, dass das Inhabergeführte äh, Agenturen sind, die sagen, oh, ich mache das mal für mein Wachstum, sondern das sind teilweise Unternehmen mit 300 Mitarbeitern, vielleicht mal mit 100, vielleicht einer mit 50. Aber die haben halt eine Basiskalkulation. Und wenn da drin steht, mich darf Marketing und Vertrieb inklusive Vertriebsmitarbeiter und Provision 15 kosten, dann wird es halt schwierig, wenn ein Lead 3.000 Euro kostet. So, ja. und ich glaube, das, ist, das dauert noch ein paar Jahre, bis sie sich annähern. Aber das ist so eine, ja, gemeinsam erwachsen werden. Aber das dieses Zahlending und dieses neue Generation muss seriöses Business verstehen, das
0: hast du damals bei Social Media auch gehabt. Ja. Wie, was ist eigentlich da, gerade wenn wir da bei dem Thema sind? Junge, neue Unternehmen, ja, die kennen wir auch alle, die mit großen Umsatzzahlen sich werfen und immer da prahlen, hey hier ein Abschluss 10.000 Euro, hier Umsatz 20.000 Euro im Monat wieder äh, 150.000 Euro geclosed, ja, so heißt das jetzt, das heißt ja, was, was hältst du davon, weil du bist ja auch sehr jung gestartet, aber damals war das noch, du hast das so ein bisschen mitbekommen und hast da glaube ich auch ein bisschen die Erfahrung, was halten B2B-Unternehmen, also richtige B2B-Unternehmen wirklich davon, die jetzt mal mindestens 20, 30 Mitarbeiter haben, ja, 500 Mitarbeiter, 1000 ja, was ist da, was war? Also, was, was ich so ein Stück weit beobachte oder anders. Als ich 16 war, hatte ich eine Anfrage, und das kann
1: man ja sagen, ähm, von BP Europa. Das heißt, ich war so der junge Typ, der irgendwie Social Media sich angeblich auskennt und der soll jetzt den so Vorstand von BP beraten. Dann bin ich auch nicht durch die Gegend gelaufen und gesagt, oh, ich bin jetzt hier der große Forschungsberater von dax Konzernen oder von irgendwelchen ja. Aktiengesellschaften. Muss ähm, Musste nicht machen, so, sondern mach mal ein bisschen tiefer schnabeln. natürlich muss man sich vermarkten, aber man muss nicht alles in die Glocke hängen. Ähm, das wirkt schon für sich irgendwie, wenn es unterschwellig tust. Aber ähm, diese Umsatzzahlen, ja, wo soll das denn hinführen? Das bringt doch nichts. Also, was ist denn Umsatz? Ich kann mir morgen, ganz ehrlich, ich gehe morgen hin und akquiriere äh, eine börsennotierte AG mit 25 Millionen Umsatz. Ja, dann mache ich auch irgendwie, keine Ahnung, 26 Millionen Umsatz, keine Ahnung. Oder äh, ich, äh, also du kannst ja auch, also Umsatz kannst du dir erstens kaufen, zweitens kannst du ihn faken. Das ist irrelevant. Es ist dann nicht irrelevant, wenn du eine Basiskalkulation hast und weißt, ey, mein Business mache ich im Durchschnitt 15% Marge. Dann ist natürlich das Wachstum, sprich das Umsatzwachstum, automatische Steigerung vom EBIT. Das werden jetzt wahrscheinlich ein paar googeln. Aber ähm, am Ende des Tages geht es halt darum, was hat die Firma nach Steuern an Gewinn und was ergibt sich daraus mit, ja, durch, meine, durch meine Wirtschaften, so heißt das ja. So, und jetzt ist auch der, deswegen bringen diese Umsatzzahlen, ja, lass dir einen 100.000 Euro Umsatz machen, lass dir anderen 10.000 Euro Umsatz machen. Ich kenne Leute, die machen im Monat 40.000 Euro Umsatz, aber auch jeden Monat 20.000 Verlust. Das ist keine Aussage. So, die Frage ist eher, in welchem Stadium befindet sich das Unternehmen? Will ich gesund wachsen? Will ich mit Eigenkapital wachsen? Brauche ich Fremdkapital? Bin ich wirtschaftlich in meiner Basiskalkulation, je nach Geschäftsmodell, das heißt, verdiene ich an einem Produkt, an einem Kunden x Prozent durchgehend. Natürlich werde ich Prozentpunkte verlieren in meiner BWA oder in meinem Jahresabschluss, weil ich Wachstum investiere. Heißt, wenn ihr heute zwei Mitarbeiter anstellt, habt ihr die halt sechs Monate auf der Payroll, bevor die sich in Projekten amortisieren. Das heißt, ihr müsst sechs Monate vorfinanzieren. So. Das kostet natürlich ein Wachstum-Prozentpunkt und das musst du dir erstmal leisten können. Natürlich kommt ein Unternehmer, der 20, 30, 40 Mitarbeiter hat hin und sagt, ey Kollege, dein Umsatz ist irrelevant, lass uns mal wirklich über Zahlen reden. Und das ist vielleicht noch so ein Punkt, wo man sagt, was sind denn wirklich die Zahlen, auf die man gucken muss und wann hat jemand eigentlich Erfolg oder nicht Erfolg? Umsatz ist ein Indikator, aber das ist auch nicht alles.
0: Mhm. Ja, genau, so ähnlich habe ich das auch beobachtet, Das Umsatz, wie gesagt, ein Indikator ist, ist bei uns auch ein Indikator. Ja, Wir wissen, okay, wenn wir so viel Umsatz machen, so viel Gewinn haben wir, aber es ist, ich glaube, es wird oft an Leute, die außen stehen und vielleicht noch nicht so viele Ahnung haben, wie ist eigentlich ein Unternehmen aufgebaut, sind das immer so fiktive Zahlen, die sich so viel an 100.000 Euro Umsatz, 3 Millionen Euro Umsatz, aber das, was man verstehen muss, ist, dass das Geld nicht in der Tasche landet, ja. Genau, aber das dann,
1: ist ja genau. es gibt halt ja zwei Betrachtungsweisen. also ja, natürlich ist es schön, ein Unternehmen zu haben, oder anders was hat man lieber? Hast du lieber ein Unternehmen mit 10 Millionen Umsatz, was äh, unprofitabel ist, weil du, also keine Ahnung, oder was, was 10.000 Euro im Jahr abwirft, oder hast du lieber ein Unternehmen mit einer Million Umsatz aber also 400.000 Gewinnen? So, das ist eine Ansatzfrage, warum machst du das? Natürlich macht man es nicht nur wegen dem Geld, sondern man macht es in erster Linie um Werte, also um, um Dinge zu verändern und zu sagen, ey, ich mache das, weil es Bock macht, der Rest kommt von alleine, ja. Aber ähm, die, dieses Umsatzrumgeprale verstehe ich nicht. Und was viele halt auch verwechseln das also ist einfach so ein Punkt, so, weißt du, wenn du dann liest, ja, wir haben jetzt zwei Millionen Umsatz gemacht und dann guckst du halt am Ende des Tages irgendwie in die BWAs rein, die öffentlich sind und dann steht da halt drin so, nee, eine Million. Ja, okay, musst du erstmal machen, so, ja. aber warum erzählst du zwei? Was ich meine, ist Auftragseingang. So, Auftragseingang ist was anderes wie fakturierter Umsatz und Cashflow. Das ist Aha. ein Unterschied. Und da habe ich manchmal halt das Gefühl, dass da viele nochmal so ein bisschen. Wirtschaftsschule Nachhilfe
0: brauchen. Ja. ja, vor allem. Und
1: aber das, der Punkt ist, diese Leute diskutieren halt mit gestandenen Unternehmern, die in ihrem Bereich Experten sind und keinen Breitblick haben, das muss man sagen, aber in ihrem Ding Experte sind, und Unternehmen gebaut Und natürlich sagt ein Unternehmer so: Was willst du von mir?
0: Ja. ja, klar. Das, das Thema, was ich glaube, das Problem, das dadurch auch entsteht, ist, dass sich viele junge Unternehmer nur noch am Umsatz messen und gar nicht mehr die eigentlichen Kennzahlen haben. Ja. Die sagen, hey, wir haben doch 50.000 Euro Umsatz ja. so gemacht. Und dann machen sie aber Minus. Ja. Dann geht ihr im Unternehmen pleite, weil sie die Kennzahlen nicht gekriegt ja, haben,
1: die relevant sind. Ja, dann machen die halt Umsatz und denken, das wächst, aber dann haben keine saubere Basiskalkulation. Dann gehen die zur Bank, dann brauchen die Kontokurrenten. Dann, äh, dann kommen ein paar Zahlungen nicht. Dann ein paar Zahlungen ja, nicht, ja, Zahlung ja. nicht, dann wird das verschleppt und irgendwann klopft es dann drei, vier Jahre in der Tür und dann sagt jemand, wir müssen die Bude zumachen. Also, ja, also muss jeder für sich selber wissen, das ist auch ein anderes mit dir, als in ich unterwegs bin, natürlich bist du immer in dieser Thematik drin, wie viel hast du Liquidität, Welche, welches Wachstum ist realistisch, wie viele Zielkunden brauchen wir, was ist mein Produkt, was ist meine Ansprache und die wichtigste Frage ist, vor allem und die Dreierfrage ist eigentlich so, wo wollen wir hin, was müssen wir dafür tun und wie tun wir es. So, und wenn du dich an den drei Fragen ausrichtest, klärt sich der Rest von selbst in der Theorie Du musst es halt einfach machen so, aber Umsatz,
0: wie gesagt das ist ein spannendes Thema genau, da können wir glaube ich jetzt noch ein jetzt bisschen länger sagen wir es mal so, wir können ja
1: sagen, wenn man in die Kommentare schreibt äh, mehr, 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 mehr Online KPIs oder mehr Unternehmens KPIs, dann können wir noch eine Sonderfolge
0: machen genau, wenn, wenn das jemand bis wenn, wenn hierhin geschafft hat dann gerne können wir dazu gerne eine Fortsetzung machen. Ansonsten vielleicht abschließend nochmal, ähm, was, was für Unternehmen ähm, hilfst du weiter? Das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, ähm, ein Unternehmen, ja, ein gewisses Problem hat, wann ist man bei dir an der richtigen Stelle?
1: Also immer dann, wenn du ähm, dich irgendwie, also wenn du merkst, ich stehe an irgendeinem Punkt, will mich verändern, ich will wachsen oder ich komme hier nicht weiter im Sinne von wo geht die Reise eigentlich hin, also dann wenn es das heißt Unternehmensausrichtung, Unternehmensstrategie, wo wollen wir in drei, vier Jahren sein und aber auch verbunden mit der Thematik zu wenig Anfragen oder Anfragen, aber ich kriege die nicht abgeschlossen, Vertriebsprozess, mhm. aber auch das Thema Kunde reagiert nicht, unser Produkt ist zu komplex und keiner versteht, was wir verkaufen wollen, also sprich Ansprache, Positionierung und Content, Kunde, also alles das, was Vermarktung, ja. Vertrieb ist, das ist eigentlich so der Punkt und das und ich sage mal so, kann losgehen an zehn Mitarbeitern ähm, und dann auch oben keine Grenze natürlich, ähm,
0: aber du ähm, brauchst schon ähm, ja eine gewisse Ernsthaftigkeit, um das tun zu wollen. Und wie kann man dich erreichen, wenn es über deine Webseite? Oder ja, ja, wir so können
1: ja die, die Webseite können wir ja mit in, die, in die Bio schreiben, dominikmultara.de, also dominik mit c Multera.de. Und was wir auch noch machen können, ist, wir können ja ähm, drei Bücher verbringen zu die ausruhen, welche das sind. Okay. Ja, gerne. Kann nicht nur hören, sondern kann
0: auch lesen. Perfekt. Machen wir auch. Dann würde ich sagen, einfach eine Bewertung hinterlassen und dann verlose ich die drei Bücher an die Personen, die das kommentieren oder die das bewerten und kriegen sie dann kostenlos zu geschickt. Super. Ja, spannendes Thema heute und ich hoffe, das hat dir auch ein bisschen weitergeholfen, ein paar Einblicke gegeben in die Welt, wie sie wirklich ein B2B ist, ja. Und wie das Ganze so aufgebaut ist. Und ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg. Bis zur nächsten Folge und alles Gute.